0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何，今天和大家分享一本最近读完的新书，是胡安烟的《我比世界晚熟》。过年回家的时候，我在行李箱放了两本书，一本是从文自传，是读书营的书目，重读了一遍，也有很多的感受；还有一本呢，就是这本胡安烟的新书《我比世界晚熟》。书架上的书很多，每次出门的时候都会很烦恼，不知道挑哪本书。临了挑了这本，也说不上为什么，大概会有预感，就是它可能是我喜欢的书，因为我之前看过他的上一本《我在北京送快递》。回到老家那几天，天寒地冻，躲在房间里哪都去不了，除了看电影、刷剧，就是看这本。我比世界晚熟，看着很有感触，还跑去跟做饭的老爸探讨，就聊聊他曾经做过的一些工作。因为这本书就是胡安言写他二十多年做过的各种工作和他的一些社会经历。对我而言，它是一本很能够引起共鸣的书，因为胡安言在这本书当中不仅只是写他的一些工作的历程，还有很多他自己对于自己的心理的剖析，对于自己性格的分析，看起来也颇多同感。看着他自己一份一份工作的记录，不仅让我想到自己，还想到了像我老爸、像舅舅他们在外面不断的辗转的日子。简单来说，这本书仍然是胡安岩的自传，在这本书里记录了他从1999年中专毕业到现在二十多年的工作和社会经历。在这二十多年里，他走南闯北，先后在广州、南宁、大理、上海还有北京很多个城市工作过。他也做过特别特别多的工作，比如说酒店服务员，这是他的实习工作；做过加油站的工人，做过这个漫画杂志的美编，做过专卖店的营业员，做过烘焙店的学徒，便利店的店员，做过快递员、物流理货员等等。除了打工，他自己还开过实体女装店，做过熟食店，开过网店。他的经历真的是很丰富。那在这本书当中，胡安焉他是按照时间的顺序，一份一份的来回顾这些年的工作。其中有一些我们在他的上一本书《我在北京送快递》当中也看到过，但是相比来说，这两本书还是很不一样的。就是如果你看过《我在北京送快递》，可能会好奇这本我比世界晚熟和那本书有什么不同。那如果你还没看的话，我可以和大家先分享一下，他们两本书我觉得还是很不一样的。首先。在上本书当中，呃，胡安颜他着重去写了他在德邦物流的工作，以及他在北京送快递的工作，还有他在上海卖自行车的工作。这些工作在这本书当中都轻轻的略过了，就是上本书提到的重点的这本书就简单带过，那上本书稍微提到的没有去详细写的这本书就细致的写出来啊，所以说在内容上基本上没有太多重复的地方，可以说是上一本书的补充。读这本书你可以更加的了解还原这些年的一个经历。那除此之外呢？这本书除了写这种外在的经历，他还花了很多的篇幅去写他自己性格和心理的变化，去追问我如何成为今天的自己。那看到这些剖白，我常常觉得。心里一惊，因为他写的非常坦诚，也非常直接。其实作为读者，在读的过程当中，也会有一种痛感，因为他呃，是一个用现在流行的话，应该是一个 I 人，他和这个世界一直保持着一种格格不入的感觉。关于我是谁，我的性格如何，我和这个世界如何相处这些问题，多多少少我们都会做过类似的反思，但是很少会像欢烟这样系统。当然，写下来就是一个系统反思的过程。很少人会像他写的这样坦诚，而且我觉得愿意把这些写下来且有能力写下来的人也很少，因为很多人都会天然的觉得这些东西没有价值。哪个人没有工作过呢？哪个人没有经历过呢？我们活到二十多岁、三十多岁，甚至四十多岁，可能每个人都做过很多工作呀，这有什么好记录的？有什么值得去写的呢？恰恰我觉得这是一种普遍的误区，就是我们总是会轻视自己的经验。就拿我自己来说，我刚出来工作的时候，感觉身边的一切的经验都很新鲜，所以也会记下一些生活中的一些片段、一些工作上的经历。但是随着年龄的增长，你做的工作稍微多了一点的话，你会觉得这些都很平常。一旦你觉得平常，就不再有那种新鲜感或是那种陌生感，也就不会想要再去记录什么了。而且呢，还有很多人都会觉得，用文字去书写，啊、呃，必定要去写一些更宏大的、更准确的、更有意义感的东西才是写作嘛。那写这样的普通的自己的生活、工作，是不是太没有什么意义，太渺小了呢？但是我一直认为，每个人的人生其实都有它独特的地方，也有和整个时代密切相关的部分。如果你能够把自己的东西写下来，而且写得好的话，确实是一个非常难得的文本。那胡安烟的这两本书，我觉得都是一个，不仅是他自己梳理自己的生活，也可以让我们看到一个人在当下的这个时代当中，他的生活、工作和与这个时代的互动。所以，除了人生经验，他自己的故事。他的叙事当中必然是和时代是有纠葛的。比如说，我最近看这个《从文自传》，呃，是从沈从文他在30岁的时候写他自己小时候的经历，包括他十几岁的时候在这个湘西当兵的啊、呃、一些经历。你可以看到沈从文是怎样走上作家之路的。但是如果你不从这个角度去看的话，他写的又何尝不是一幅关于一百年前的湘西的一些普通的年轻人的一个生活的现场？如果他不写下来，其实我们是没有办法以一个这样生动的视角去看到那些小兵的日常、那些杀头的场景。那胡安烟的书大概也是这样。虽然他和沈从文当然是不一样的文笔，他们写作的题材也不同，但是他们写的都是自己的经历，而且毫无疑问，这些经历和21世纪最初的20年中国的变化密切相关。比如说，他一开始，他中专毕业之后就是做的这个酒店的服务员实习，后来在加油站，然后去读夜校，读夜校才有更多的机会嘛，最后去搞漫画杂志，呃，开网店，去大理，去送快递。这一些其实都和整个时代的发展和潮水的流动密切相关。那我们所有人的生活可能都在这个时代当中起起伏伏，但是胡安烟他究竟是胡安烟，他的文字当中有一种独一无二的东西。比如说，胡安烟，他是出生于一九七九年的，今年已经45岁了，毫无疑问是一个中年人。但是他的文字当中没有一点中年气味，而且有一种少年人的羞涩、迟疑和不安。每个人的问字背后都是他自己的性格的体现。还原在书中就多次剖析自己的性格，那他的这些剖析其实也是能够让我们回身来看看自己。就像他说的：“我的性格、能力和经历等独特形式的结合当中，我相信肯定会有一些内容是从未被人如此生动、清晰的记录过的。”我希望这是这部作品的价值所在。下面呢，我就简单的来回顾一下他做过的一些工作吧。他的第一份工作呢，是在1999年，他那个时候还没有毕业，呃，就被安排到酒店去实习，每个月是600块钱，这个钱呢是从学校领的，所以他也不知道这个钱学校有没有回扣等等。他自己说，他刚出学校的时候，几乎是一个没有个性的人，就是对人生、对世界都没有自己的价值标准，而且也意识不到人需要这些东西，就对这个世界处于一种。非常模糊的感觉，而且他在书中多次的提到，他的性格和他父母对他的教育有很大的关系。因为他的父母从来都不谈个人利益，只知道遵守和服从，所以他在工作的时候、呃，往往不会考虑个人利益，就是把这个事情做好。但是把这个事情做好之后呢，往往会吃亏。而且还有一点就是羞于谈钱，认为钱是见不得人的私欲，同时呢，也没有办法和领导处好关系。虽然好像有点讨好型人格，但偏偏不能讨好领导，因为害怕别人觉得自己在谋私利。他自己在反思过程当中也觉得这种羞耻感是不恰当和过度的。但我不知道这样的一种家庭教育或这样的一种性格是不是普遍存在的，因为好像看我自己的话，我也有一些这样的性格特征，就是羞于谈钱，同时呢也不会和领导处好关系，就是只要和他说话就不自在。这里有个例子，就是他的这种反应特别强烈。他在酒店实习的时候，因为每次都把工作做的。挺到位的，这一点本身就会让其他的同学觉得你为什么做个实习而已，而且这个东西，啊都是剥削你，你还做的这么认真，这其他的同学就会本身对他有意见。另外有一次呢，有一个同学家里有事就会跟他说能不能帮他换个班，他就同意了。之后呢，那个同学没事的时候也找他换班，他也都同意了。虽然他心里有点不愿意，但是不好意思拒绝别人，往往是这样。大家知道这件事情之后呢，都来找他换班，他也都同意了，虽然心里不愿意。有一次呢，正好有一个同事要跟他换班，然后另外一个同事在现场就觉得看不下去，就把这件事情指出来，说他们欺负欢颜。那这个欢颜呢，反而作为一个和事佬来说，大家不要吵了等等。他完全不知道如何去处理这个场面，但是他是知道自己是不想吃亏的，但是又无法拒绝，这就导致他很痛苦。所以他后来呢，就有一点回避和人相处，就是干脆不要和人接触。和领导接触就更加不要了，所以为了推迟进入社会，他就决定去读夜大。在2 0 0零年的时候，他在加油站找了一份工作，属于编外人员，固定工资是一千八百块，每天工作八小时。现在看来，在2000年一千八百块钱好像还可以吧。但是他在这个加油站只干了三四个月，他干的也挺好的，和以前一样很用心也很认真。有一次领导来检查，看他做的不错，还要把他调到一个新的示范站。因为那个地方离这个他上夜校的地方很远，然后又规定必须要住宿舍，所以呢，他就感到很为难。为难了一阵子呢，他就直接辞职了。他自己的总结，他其实应该是可以去找领导协调的，但是他不敢，所以就直接走人。他说，就是那个时候，就是成天担心一些不必要的事情。虽然我可能没有他这么严重，但是我确实，如果是和就是有权利关系的领导或是长辈要和他们去协调什么事情的话，对我来说也是很大的压力。呃，我之前在节目当中也说过，就是刚毕业的时候去找实习工作，需要打电话给一些呃学长和老师的时候，那个打电话我在手中可能两天都没有拨出去，对我来说那也是一个很痛苦的事情，所以我还能蛮能理解还原当时的一种心理状态的。他在书中写。在我离开学校开始工作的最初几年，我总是为自己和身边同龄人的差异感到不安，甚至惶恐。我发现，在处事方面，他们都比我成熟、自信，好像他们早就学会了在社会里应该怎么说话、怎么做事、怎么看待问题和怎样做出恰当的反应，而他却迟迟不知道如何是好。所以这本书叫做《我比世界万熟》。他自己后来反思，他的性格的养成和能和父母的教育有关。比如说，他的父母在外人面前从来都不会夸奖他，总是在说他的不是。然后呢，甚至也不会去讲自己的好吧。他的父母总是会过分的自谦，这种自谦呢。就是永远在贬义自己，而不能够接受别人的夸奖。这种行为方式也潜移默化的到了还原他自己的身上。他说他经常过度的贬义自己，不是谦虚，而是一种规避羞辱的策略。可能是潜意识当中会觉得，只要我自己把自己先贬低了，就不会让别人对我有过高的期待。被人夸赞，他说对他来说是一件很恐惧的事情。但是矛盾的是，他同时也喜欢被夸，所以就很拧巴。他的第四份工作呢，是在雪糕批发门市部做业务员。呃，他的性格非常不适合跑业务，这一点他自己也知道。他写道：“我的竞争对手在给客户送货的时候，总是会主动帮客户把冰柜里的雪糕分门别类的码好，同时和客户天南地北的聊一会儿，混熟关系。而我根本想不到要那样做。后来好心人提醒了我，我还是做不到和客户待在一起。我不知道该聊些什么。我分析下我自己，好像我没有办法和。”就是对面的这个人，如果是有利益关系的话，我好像没有办法和他能够比较轻松自如地谈话。特别是如果我做的这件事情是为了在他这里获得一个好感、获得一个利益的话，比如说我帮他买好这个冰箱里的冰棒，是为了让他对我有好感，好让我下次能够和他的这个业务往来更加的顺利的话，这对我来说就好像呃，不知道为什么违背了一点什么东西，就很难做到。我不知道是不是对真有一个非常嗯过分的要求，就一旦你感觉到这个关系当中有一些不真的东西，就立刻想要逃跑。当然，他在这个雪糕行的工作干得一塌糊涂，后来他2002年底的时候就辞职了。他的第五份工作呢是在一个工作室绘制 3D 建筑效果图。他在夜校的时候应该学了一些这方面的东西，所以他就去找了一个这样的工作。但是这个工作呢，因为是一个很小的一个工作室呢，基本上也是一个压榨。所以做的也不是很开心。他说我比旁人认真负责一些，但认真负责也是消耗品。我其实也需要经济方面的激励，但是我在和别人打交道的时候不敢主张自己的利益，但又不是真的对得失毫不在乎，逆来顺受压力很大。于是吃亏之后解决不了问题，就想着要换工作。他的第六份工作是在一个漫画社当中，虽然他很喜欢看漫画，在可能学生时代就喜欢，但是没有想过以漫画为生。他说他年轻的时候过得浑浑噩噩，既没有鸿鹄之志，又缺少世俗欲望。不过他对自己讨厌什么倒是很清楚。他说我不喜欢世俗社会，讨厌精明市侩和功利的人打交道、嗯。漫画社呢，就全都是一群比较纯粹的人吧，都是比较二次元的人。虽然这个漫画社很不专业，还是在组建过程当中，他们都不能独立的完成漫画。呃，但是呢，好像在一起的这种日子对他来说还是很重要的，因为在这里他接触到了一种自信的非主流文化。虽然这里的人好像都和社会格格不入，但是他们并没有为此感到烦恼。而且他因为受大家的影响，也听起了摇滚，看了大量的电影、艺术史的书啊，也读了很多其他的书。可以说这段时间是他自己的文艺启蒙，也是他逐渐认识自己、找到自己的一个开始。后来在2003年，他还在北京过了大半年，就是有点像嬉皮士的那种日子，晃荡也没有干什么事情，也是和漫画社的朋友一起去北京。一开始是想要去做漫画的，但是没有方向。虽然过得好像很荒废，但是他说我一直很怀念在北京的这段日子，因为这段日子让他慢慢的打开了自己，看到了更多的可能性。这段日子结束之后，他又回到了广州，是2004年。一开始是和前同事准备做杂志，失败之后呢，就在家里写稿。其中有一篇三千多字的悬疑故事被《金谷传奇》采用了，领了八百多的稿费。《金谷传奇》值得一提，因为二零零四年，我大概是二零零五年的时候开始看到《金谷传奇》。呃，我最初的一些阅读启蒙，其实有一部分就看了很多《金谷传奇》上的一些武侠玄幻小说，比如说这个苍月的。还有小段的，所以我不知道，也许我当年看过他写的稿子也未可知也。后来呢，他就进了一家音像公司的漫画制作部。到了2007年，他和之前的一个同事、一个朋友想要一起去越南找机会，不知道为什么会有这样的一个想法。在越南没有待太久，倒是去到广西，在南宁的一家商场里租了一家店面，他们俩合伙做女装生意。这是他比较长的一个工作吧，我看起来也觉得很有意思。因为我小的时候，也不是小的时候，十八岁的时候，我父母在广州开过一个两元店，就是那种小店面，在看店的那个经历还是又无聊，感觉现在回想起来还挺有意思的。那他在南宁待了两年多，除了商场和住处的附近，哪都没有去过，他就是在一心经营这个店面。他这个故事还挺完整的，讲他。怎么租下这个铺 子， 然后这个铺子的生意怎么好起 来？ 然后他又为什么和合伙人分 手？ 零九年 呢， 他就结束了这个女装的生 意， 离开了合伙 人， 回到广州。他也三十岁 了， 三十岁这一 年， 他存款稍微有了一 点， 然后骑上父亲的破单 车， 从广州出 发， 历时二十五天抵达了北京。在北京又转了一 圈， 之后回到广 州， 没有去上 班， 而是打算写作。这一段时间，他买了大量的文学名著来读，尝试写小说。从2009年10月到2011年初，总共写了十多万字，写了十几个短篇。大概一年多的时间，一两年的时间没有上班，只是在写作。实在不行，后来呢，他还是出来工作了，因为写作的这个根本没有办法养活自己嘛。那个时候呢，其实这个互联网电商已经开始起来一些了，所以呢，他打算依托广州的批发市场来开个网店，但是他也不是特别投入，啊，一边写作一边开网店嘛，所以就是只是维持他的一个生活。接着到2012年，他就去到大理，在下关先是找了一份搬家的工作。后来又在一个物业找了一份工 作， 接着去这个商场里的一个面包烘焙店制作面包。二零一三 年， 他离开大理去了上 海， 在上海打 工， 做过便利店店 员， 工资是三千 多， 然后在自行车店做店员。这段经历都在我在北京送快递那本书里也写过。二零一四年五 月， 他离开上 海， 又回到了大理摆地摊写作。二零一五 年， 这段经历也很神 奇， 他和之前在面包店认识的同事去了这个云南一个宾州县的宾居 镇， 距离下关50公里的一个小 镇， 没有客车直达的小镇。他和那个之前认识的同事一起去那里开 店， 他的同事和妻子开一个这个奶茶 店， 他就在旁边开了一个卖卤鸭的店。我也不太理解这个这个选 择， 但是他就是去那边开了一个 店， 也开了一段时 间， 非常 累， 因为每天要卤制这个。鸭脖呀、鸭头啊这些东西，但是也赚不到什么钱。16年呢，他又回到广州，和之前的杂志主编以及另外一个前同事合作做网店，做的也不是很好。17年5月退出，手上的积蓄所剩无几，就在网上找了一份在德邦快递做理货员的工作，也是非常辛苦的。他在德邦从17年5月做到2018年的3月，做了10个月，每天晚上7点上班，早上7点下班， 1 2个小时，每个月休息4天，工资是 4,800。他自己说，在德邦好像不用和人交际，反而是一种舒适区，只要馒头苦干就可以了。2018年3月，他因为私人的原因辞掉了这个工作，就去到了北京通州，然后在顺丰找了一份快递员的工作。他一直都说自己不太擅长和人打交道嘛，但是他说，单纯的事务性的沟通不会造成他的精神负担，只要他的工作当中不有求于人，不用去求别人，他就不会感到压力。这对我来说也是一样的，就是销售性的工作实在是太难了，因为你会浅真的觉得自己是有求于人。在顺丰之后呢，他又跳槽到了品骏快递，那是这个唯品会的一个自己的快递吧。在这个地方，他的月工资大概大概是七千元左右。2019年12月，公司解散，他领到了赔偿，加上之前的一些存款，手上终于有了十万元。他说这个时候是他人生至今的财富的巅峰。之后就是疫情了，他就没有再上班了。然后他在德邦的那个时候的工作经历呢，他写了一篇文章，这篇文章就在网上被人看到了，后来还在读库发表了，然后就签了出版合同，呃，就开始写作。后面到2021年9月，他就搬到了成都，至今居住在成都。今年除了这本《我比世界晚熟》之外，他还有另外一本书也会出版。所以在后期当中看到一份份的工作，到现在他就是可以。安静下来来写作也是一个，呃，可以说挺开心的一件事情。因为他虽然做了很多的工作，然后有很多工作也做得不是很开心，但是他有自己的兴趣所在，他喜欢写作，业余也写了不少。这么多年，他认真工作，认真生活，仍然在人生的路上跋涉。可能我们每个人都一样，所以看这本书呢，有一种同行人的体会，就是我们大概都是差不多的，在这条路上行走的人。所以我相信，如果是比较有工作经验，特别是如果有一些普通的工作经验，而不是比较精英化的工作的话，读这本书会更加有共鸣。最后呢，我觉得这本书就像我看这个安尼埃尔诺的书一样，就是读这样的书总是能够唤起你自己想要去写下一些什么的冲动。呃，我仍然想说，写作是很好的自我对话，就像还岩他在这本书的最后写的那样，他说：“当我开始写下自己的经历，梳理自己的回忆，消化其中的经验之后，我发现自己对于一些事物的轻重价值有了更清醒的判断和坚持。我最初选择写作，肯定有一部分逃避现实的潜在动机，但假如不是借助写作，我大概很难有机会对自己做出那么全面和深入的检视。”当写作对我具有了这种意义，它就不再是一种被动的逃避，而是主动的成为，成为那个更完善的自己。那对于写作来说，我觉得阅读就是一种唤醒。或许读完这本书，你也会想要去写下自己的某一段经历。如果有这样的一个行动的话，那就是一个非常好的开始。因为当你有了一个书写者的自觉的时候，你就会发现，好像人生所有的经验都不是白过的。就像胡安烟他说的，人生不是一条通往某个目的的途径，而是所有的经验、感受、思考和顿悟本身。因此，只要是认真度过的日子，我都不认为是蹉跎岁月。好，那最后呢，希望大家不管是早熟还是晚熟，都可以认真的度过每一个日子。这里是不知读书，今天和大家分享的是胡安烟的《我比世界晚熟》。今天节目的全部内容就到这里结束了。不止读书最近这两个月的一个更新的频率不是很稳定，但是基本上都是在周五更新。如果这周没更新，就下周更新。好的，那我们下周再见。